0: Ja, wir haben über Selbstwert oder Selbstwertgefühl gesprochen, Alex. Was hat das mit deinem Selbstwert gemacht?
1: Also es ist auf jeden Fall nicht kleiner geworden dadurch. Das, das kann man schon mal sagen. Ich fand es, ähm, wie so oft, habe ich mir im Vorfeld gedacht, wow, okay, ob es ein Thema ist, wo wir eine gute Stunde voll kriegen. und äh, siehe da, es war wieder weit, 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 ne, 90 Minuten oder was ist die Folge, glaube ich, äh, mehr oder weniger. Ja, ja? knapp, K ja. Ne? Und ähm, dann doch wieder so vielschichtig. Also, ja, was soll ich sagen? Ich fand es wieder richtig gut. Mir hat es Spaß gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, und wenn, ich glaube, wenn man so ein bisschen vorwegnimmt, dann wäre, glaube ich, der gewünschte Effekt eher bei dir als Zuhörenden jetzt, das Thema Selbstwert einfach nicht mehr so wichtig zu nehmen. Also gar nicht den Selbstwert so hoch, sondern vielleicht, ist, wenn es einen Effekt haben könnte auf deinen Meinen und auch dein ähm, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, Selbstwert hat dann vielleicht, dass das Thema an sich nicht mehr so viel Wichtigkeit hat und wir uns nicht so sehr über Wert definieren. Und, und ja, unser, unser
1: Lauben dürfen spielerischer damit umzugehen. Ja.
0: So viel als kleiner Spoiler und Teaser. Viel mehr Tiefgang, Ausflüge, kleine Gänsehautmomente, schöne Verbindungen, ähm, und äh, heilsame Augenblicke. Und Übersin ihr.
1: übersinnliche Momente hatten wir auch in der Folge. Und übersinnliche Momente <lacht> auch
0: äh, hört ihr alles ja. in dieser einzigartigen Hörerfahrung für euch. Viel, viel Spaß.
1: Was ganz kurz zum Frühlingswipe
0: Mega waren da? Ist da waren, sind da noch kleine neue Parts dazu oder kann ich mich noch nicht mehr richtig erinnern?
1: Ähm, nee, ich glaube, das ist fast original Mittlerweile gibt es so eine super kleine Variation, dass dieses Hauptthema beim ersten Mal einmal und bei der Wiederholung zweimal gespielt wird Für, für mehr hat die Kreativität noch nicht gereicht
0: <lacht> Sehr schön Sehr schön
1: so, ja, 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 uh, by the way, Garten und Frühling, ich weiß nicht, ob man es hört, ich habe ein bisschen Allergy, Allergie im Moment mm. und das ist ungewohnt, weil das war in den letzten Jahren eigentlich immer besser, dieses Jahr ist es heftiger und uh, ich habe ja auch in meinem Podcast immer gerne erzählt, Biohacking ist auch gut für Uh, Allergie oder Gegenallergie mhm. und gesunder Lebensstil und überhaupt. Und das kratzt gerade so ein bisschen an meinem Scheiße. Selbstwert... Mm bam, bam,
0: bam. Das hast du aber noch nicht geplant, als du ähm, angefangen hast zu erzählen, oder? Oder war das tatsächlich dein geplanter Einstieg? Oh, ich
1: hatte eine grobe Idee.
0: Eine grobe Idee, okay, gut. Ja, sehr gut. Sehr schöne, sehr schöne Herleitung. Und, ähm, aber ich finde, man hört es auf jeden Fall nicht so.
1: Okay, ähm, das ist ganz gut. Ja,
0: ja. die klingt jetzt nicht hardcore nasal oder irgendwie ja. oder sehr belegt.
1: Ja, vielleicht yes. fangen wir mal an mit Begriffsklärung. Fände ich ich, glaube ich, selbst ganz spannend. Was bedeutet das eigentlich, Selbstwert? Ja, ja?
0: ich habe auch nochmal, ich habe tatsächlich auch irgendwie heute, ich lag äh, auf meinem ähm, Liegestuhl auf der Terrasse in der Sonne und habe hab irgendwie gedacht, ach, ich habe irgendwie gerade Lust, auch nochmal ein bisschen einzusteigen in das Thema und so ein bisschen rumzusuchen. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, ich, für mich kam das Wort Selbstwert in den Kopf, aber am meisten findet es man doch eher zum Thema Selbstwertgefühl. Ich mhm. weiß auch nicht, ob wir die Folge Selbstwertgefühl oder Selbstwert nennen sollen, das können wir noch entscheiden auf jeden Fall würde ich sagen, es ist ja schon mal spannend, eigentlich die zwei Wörter, also ob Mitgefühl oder Mitgefühl wären es drei, aber die zwei Kernwörter, nämlich Selbst und Wert. Und zwar, ja, ist für mich der Selbstwert erstmal der Wert, dem ich mir selbst beimesse. Was das Selbst dann genau ist, welche Verwirrungen dadurch entstehen können, ob was wert ist, ob man überhaupt über den Wert sprechen muss. Ich denke, das sind alles Fragen, die wir uns stellen, aber erstmal ganz unschuldig, Common Sense, gesellschaftlich, ähm, gesellschaftlicher Konsens darüber, ähm, glaube ich, wäre. Und das ist aber eigentlich schon trotzdem eine spannende Erkenntnis, der Wert, den ich mir selbst gebe. Und es ist also nicht, es ist der Selbstwert, nicht der Fremdwert. So.
1: M ja. mein, mein Teekram gerade rein. Sehr gut. Habe ich Bumm. Ja. <lacht> <lacht>
0: der kam, glaube ich, echt auch per Post, oder? Also, ich denk so, ganz, so, wäre richtig.
1: ganz vorsichtig reingetragen, so also Bumm. Ja, also, Huch. <lacht> ja. <lacht> ja, sehr gut. Ja, ähm, ja, se ja, der Werte man sich selbst hat. Es hat ja auch was mit, ähm, ähm, mit, hat das was mit Stärke zu tun? Hat das was mit, wie verkaufe ich mich nach außen zu tun? Ne? Wahrscheinlich auch. Ne? Wie trete ich nach außen auf? Mit Selbstvertrauen. Ist er irgendwie verwandt mit dem Thema. Ne? Ja. Selbst, Und, Selbstvertrauen. Und äh, im
0: Gegensatz ähm, Gegen, ähm, dazu vielleicht so Minderwertigkeitsgefühle, Minderwertigkeitskomplex, ähm, was vielleicht auch nochmal mal spannend ist. Und ich glaube, es ist ein Thema, was total ähm, clickable ist, also ein clickbaity ist. Also ich habe äh, mal so geguckt, dass so, ähm, also wenn ich bei YouTube ähm, Selbstwertgefühl steigern oder irgendwie sowas eingegeben habe, ähm, was ich halt so jede Woche einmal mal mal google, wenn ich wieder in der Krise hänge. <lacht> 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 ähm, nee, jetzt heute in Vorbereitung auf, auf die Folge kamen da so ein paar ähm, greater Vorträge, die echt krass Klicks auch hatten, wo dann im mhm. Titel Selbstwert, ne? so steigerst du deinen Selbstwert in drei einfachen Schritten, so kannst du deinen Selbstwert steigern, das ist glaube ich was, wonach viele streben und ähm, was vielleicht auch ja, Mangelware ist oder was auf jeden Fall sehr erstrebenswert scheint, einen guten Selbstwert zu haben und ähm, ja. So, das ist mir erstmal aufgefallen.
1: Und vielleicht gibt es ja auch so zwei Richtungen. Einmal so in Richtung Business gedacht, ne? Mein Marktwert auch. Was bin ich wert? Wie gehe ich vielleicht in, in Gehaltsverhandlungen auch rein oder sowas? Ne? Unabhängig jetzt von meiner Qualifikation. Nur einfach wie toll fühle ich mich selbst. Was, was kann ich dem Unternehmen geben irgendwie? Und dann die andere Schiene wäre so eher so die persönliche, ne? Wie. Ja, da, da fängt es dann schon an, spannend zu werden. Also ist der Selbstwert, hat der was zu tun, auch wie inwiefern ich mit mir im Frieden bin, mit mir selbst im Reinen bin? Mhm. Hat das damit Berührungspunkte? Oder ist der Selbstwert doch schon sehr, sehr an Persona, an Ego geknüpft, an, an ja, konzeptionellem Denken? Ist vielleicht ganz spannend. Ja.
0: ja, total. Und also ich glaube, also ich würde es erstmal relativ hoch aufhängen, den, den Begriff, also des, des Selbstwerts und dann vielleicht gucken, welche Aspekte wir als sinnvoll achten oder ob das Konzept überhaupt taugt. Weil du hast es ja gerade schon angesprochen. Eigentlich in dem Moment, wo ich überhaupt davon ausgehe, dass ein Selbst mehr oder weniger wert mhm. sein kann, bin ich ja eigentlich schon in der Trennung. Ja. Also wenn wir von einer tiefen, spirituellen Perspektive des Selbst ausgehen, in der ich verbunden bin mit allem, in der ich vielleicht eher mich mit dem, der beobachtenden Instanz in mir identifiziere, mit der Leinwand in mir, die uneingetrübt von den Ereignissen, die Filme darauf ablaufen lässt, sich aber nicht mit den Filmen identifiziert, die sich nicht mit dem Äußeren identifiziert, auch nicht mit Persönlichkeitsmerkmalen identifiziert, sondern werturteilsfrei einfach im Moment ist, dann ist das ähm, Konzept des Selbstwerts schon komplett ad absurdum geführt, ja. würde ich sagen. Da können wir in dem Moment eigentlich die Folge beenden <lacht> und sagen, fuck fuck your äh, Selbstwert, weil es ist, ist eine völlige Illusion aus dieser Perspektive heraus betrachtet. Ne? Wenn ich komplett präsent und im Kontakt mit dem tiefen Sein in mir verbunden bin, dann gibt's, kann es keine Unterscheidung geben in wertvoll oder wertvoller und weniger wertvoll. Und dann ist das ganze Konzept eine Illusion, ähm, die mich nur davon ablenkt, im Kontakt mit dem Jetzt zu sein, mit dem Bluebird in mir, mit der Präsenz, mit dem So-Sein, mit der, mit der Quelle, dem Ursprung, mit Gott, mit Brahman, mit Atman, der Weltenseele, was auch immer.
1: Ja, und ist das nicht total spannend, der Punkt, dass im Grunde genommen etwas, was aus spiritueller Sicht, was es eigentlich aufzulösen, zu durchschauen gilt, fallen zu lassen oder kleiner werden zu lassen gilt möglicherweise, dass das auf der anderen Seite, du hast gerade gesagt, so wahnsinnig viel Klicks hat auf Creator, dass so viele Leute ähm, irgendwie wissen wollen, wie sie ihren Selbstwert steigern können, weil sie ja, was wollen sie damit erreichen? Sie wollen am Ende, wollen sie glücklich sein. Sie wollen ja damit Glück. Mhm. Sie wollen ja damit Glück generieren. Mhm. Sie wollen sich ja irgendwie gut fühlen mhm. und wenn wir diese Persona aufblasen, dann steht das ja nach unserer Theorie eher dem Glück im Weg oder der Zufriedenheit, wie ich es ja ganz gerne nenne. Ne? Das, weil Glück ist ja. ja immer so hoch aufgehängt. Mhm. Ne? Glück ja. ist ja auch sowas. so viele Begrifflichkeiten mit Glück. Ne? Der Sex am Lotto als mhm. Glück, also als temporäres, zufälliges Glück. Das Glück im Innern. Das, was ich hatte noch, einen dritten Begriff hatte ich ja auch noch, der fällt mir gerade nicht ein. Also es gibt insgesamt drei, drei Sachen, die du als, als Glück sagen kannst. Aber also happy, lucky. Ja, happy ist genau dieses Tanzen durch die Straße, happy. so temporäres temporärer emotionaler also, Zustand, genau. Ja, ja.
0: Also quasi so ein tieferes inneres Glück, was eher Zufriedenheit wäre. Ja, ja. Das Glück im Sinne von Lucky im Englischen. Mhm. Ne? Also ich habe Glück gehabt, ähm, weil mir irgendwas zugefallen ist im Zufall. Ja. Ähm, oder halt eher so dieses, dieses spontane Glück im Sinne von, ich freue mich, weil ich fünf Mark auf der Straße gefunden habe. Ja. fünf Mark vor fünf allem. Mark. Das wäre schon ein ganz schöner <lacht> Glückstreffer. <lacht> These days, wenn du 5 Mark auf der Straße findest. Geil. <lacht> ja. ja. Ähm, total, ja, es ist ein super spannender Punkt. Ähm, und ich habe auch Lust mich dem Thema Selbstwert oder also wie, dass wir uns dem Thema Selbstwert heute aus, auf mehreren Ebenen widmen, also zum Teil, zum einen quasi, wo wir jetzt direkt ein, eingestiegen sind, schon als vielleicht dass die Art von Denken schon die Ursache für ganz viele Schwierigkeiten mhm. ist in unserem Leben, zum anderen aber auch vielleicht so ein bisschen pragmatisch drauf zu gucken auf der Ebene des Verstandes, macht es Sinn, sich das überhaupt anzugucken, weil was wir in dem Podcast hier ja auch immer gerne machen, ist ja auch diese verschiedenen Ebenen. Also nicht nur über die tiefe Sein, nicht nur die radikale Ebene des Seins zu betrachten, sondern auch, ja und was mache ich damit? Mhm. Also wir sind ja trotzdem irgendwie, begegnen wir Menschen im Alltag, wir sind nicht in irgendeinem Zustand der Erleuchtung, in dem wir komplett desinf des desinfiziert, desinfiziert, würde ich sagen. Sind, ja, desinfiziert sind von unseren Gedanken, <lacht> unsere Gedanken komplett desinfiziert haben, desidentifiziert von unseren Gedanken sind. Ähm, also auch auf so einer pragmatischen Ebene, bringt das überhaupt irgendwas, dieses Konzept, oder ist das wirklich völlige Verwirrung? Und ich, wo wir jetzt so, so drüber gesprochen haben, auch so ähm, ne, also YouTube-Videos, die da Klicks haben, Leute, die nach diesem Begriff suchen, und ich meine ja, die Branche der Persönlichkeitsentwicklung, ne, also die Persönlichkeit ist ja im Prinzip, also die Persönlichkeitsentwicklung ist sogar noch mehr im Außen als mhm. der Selbstwert, würde ich sagen. Ne, also ich möchte ja dann, also im klassischen Sinne, der, ich möchte eine strahlende Persönlichkeit entwickeln. Die, um die, wenn ich es so formuliere, würde ich sagen, klingt es sogar so, dass andere mich dann toll finden, dass andere mit mir zusammenarbeiten wollen, dass sich andere in mich verlieben, dass andere mit mir befreundet sein wollen. Alles halt eben im Außen. Insofern ist der Selbstwert vielleicht schon mal ein Aspekt von Persönlichkeitsentwicklung, der schon ein bisschen mehr den Fokus auf die innere Arbeit mhm, legt. Mhm. Ne, was schon mal, finde ich, ein schlauer Anfang ist, weil wenn ich meinen Wert vom Außen abhängig mache, also mir einen Fremdwert angucke, dann bin ich ja sowas doppelt und dreifach verloren. Ne? Weil Menschen bewerten mich immer durch ihre Brille, die wollen, wenn, wenn Menschen in deinem Umfeld sagen, ah, mach das nicht, du kannst das nicht so machen, dann sagt das immer mindestens genauso viel über sie aus, äh, wie über dich, über ihre Ängste, über ihre Vorlieben, die überhaupt gar nicht deine sein müssen, Oh, ich finde das aber voll hässlich, was du da trägst oder das kannst du doch niemals tragen, was für ein Schwachsinn. Kann jemand das tragen oder nicht? Wenn sie das tragen kann, dann kann sie das offensichtlich tragen. Wenn er das tragen kann, kann er das tragen. Es muss dir doch nicht gefallen, nur weil du das nicht ästhetisch findest. Ähm, also deswegen würde ich sagen, Selbstwert erstmal super. Nicht, also wenn uns das vor allem gelingt, unseren Wert in uns selbst zu finden und den eben nicht im Außen zu suchen und nicht in der Bestätigung durch andere zu suchen. Weil da sind, das sind wir sowas von verloren. Wir können es nie allen recht machen, ähm, Ne, das merke ich jetzt auch zum Beispiel mit, meiner, mit meinem vermehrten Social-Media-Auftritt jetzt so die letzten Monate, wo ich da mit der Agentur jeden Tag ein Reel raushaue auf verschiedenen Plattformen da gibt es immer Leute, die das scheiße finden. So, wir, weißt du, Bro-Things, he's a philosopher. <lacht> <lacht> wo war das? Auf TikTok oder wo? Oder, oder auf YouTube? Ich weiß es gar nicht genau. Irgendwo, wo jemand halt, ja, dann runter kommentiert, ne? Bro-Things, hieße a philosopher. Das, das, oder jetzt habe ich seit, noch mal
1: Seitdem ist das ein schöner Running-Gag bei uns. Ich finde super. Ja, genau.
0: <lacht> neulich, neulich habe ich, ähm, oder gestern oder so habe ich gelesen, hab ich immer gesagt, oh, äh, was, was denkt der, wer ist? Nur noch peinlich hier, lass das mal lieber mit Social Media oder so, ah. ne? Ähm, und das ist ständig. Und wenn ich meinen Wert, und ich beobachte dann auch, wie das Kurz was mit mir macht, ja. so dann auch, mhm. wo dann der Selbstwert, also gerade wenn ich nicht in meiner Mitte ruhe, ja. und gerade vielleicht auch nicht die energetischste, kraftvollste Version meiner, meiner Selbst bin in dem Moment, und vielleicht mein Selbstwert eh nicht so durch die Decke geht, dann kann das ganz schön an meinem Selbstwert kratzen, durch eine Fremdeinschätzung. Also weil der Selbstwert klammert sich ja an irgendwas. Also ich mache das ja an irgendwas fest. Ähm, ich suche dann, wenn ich auf, dieser Selbstwert, auf diesem Selbstwertfilm unterwegs bin, suche ich ja auch nach Bestätigung im Außen. Ich suche dann ja nach Menschen, die mir sagen, ja, ah, du bist in Ordnung oder du bist cool oder du bist schön oder du bist klug oder das macht Sinn, was du sagst. Um dann darüber, in der Hoffnung, dass ich dann meinen Selbstwert nach oben steigere, der aber im Endeffekt komplett random ist auch. Ne? Also wie, wie ja, dieses Beispiel zeigt das ja so schön, wie das an so vielen Enden ein, ein wahnsinnig fehleranfälliges Modell ist, wenn du 100 positive Kommentare kriegst, die alle sagen, Mensch, richtig cool. Das hat, und Menschen, die, die mir schreiben, dass dieses Real heute, es kam genau am richtigen Tag, mir ging es so schlecht und ich habe mich so verrannt. Und dann habe ich diesen kurzen Impuls gesehen, das hat meinen kompletten Tag verändert oder, oder meine Woche oder gerade mich was auch immer, so schöne Nachrichten, die ich bekomme und inner, innerhalb dieser Welt des Selbstwerts reicht dann manchmal ein Kommentar, wo, wo ich beim Lesen schon weiß, der hat keine Ahnung, wer ich bin, der hat dieses eine Video, wurde ihm jetzt zufällig vom Algorithmus vorgeschlagen und dann kommt der Impuls runterzuschreiben Bro thinks he's a philosopher. Ähm, und dem dann Bedeutung zu geben, unser Verstand stürzt sich ja so schnell darauf, ne? wir kennen auch diesen äh, diese Negativitätsverzerrung, den Negativity Bias, dass wir uns immer an diese Sachen klammern und das ist ein wahnsinnig wackeliges Konstrukt dieser Selbstwert, weil wir uns so schnell halt eben uns den auch zerstören lassen, durch Mini-Bemerkungen, da sagt nur jemand, oh... Leander, jetzt aber deine, das mit den längeren Haaren, das sieht aber sehr, das ist mir aber zu wuschelig, vorher war irgendwie cooler. Und wenn du nicht in deiner Mitte bist in dem Moment, sagst du, oh ja, stimmt, scheiße. Ist ja doch alles, muss ich sofort wieder die Haare abschneiden, weil eine Person, der das irgendwie nicht gefällt. Oder selbst wenn es allen Personen nicht gefällt und dir gefällt es aber, warum musst du anderen Menschen gefallen wollen immer? Und das ist genau dieses, dieses Konzept, wo dann doch der Fremdwert in den Selbstwert rein kickt.
1: Ja. Also, ähm, ja, also ich bin einfach komplett, bin komplett bei dir mit dem, was du sagst. Ich, also ich, mir, hat, mir hat total gut gefallen, der, der Wert, den wir aus uns selbst ziehen, wenn das ja so wäre, also hast du ja am Anfang gesagt den Satz, fand ich sehr schön. Wenn das ja komplett so wäre, würde das ja gleichzeitig bedeuten, dass wir eigentlich komplett unabhängig sind von dem Außen. Und du, ich, hab, ich beobachte genau das, was du auch sagst, ähm, negatives Feedback, also noch nicht mal konstruktives Feedback im Sinne von, ey, das und das könntest du besser machen oder ist mir aufgefallen, da zieht man ja manchmal noch einen Nutzen raus, sondern eher so destruktives Feedback hängt total davon ab, in was für einem Zustand man sich gerade befindet, in dem Moment, wo einem das entgegenspringt. Ne? Es gibt Momente, da würde ich denken, ist mir fuck egal, ist mir wirklich, wirklich mhm. egal
0: mhm. und es gibt... Sogar witzig manchmal. Ja, ne? sogar also witzig, dass man Genau das wie dieses ja. hieß hieße Philosopher, ich glaube, das ja. haben wir sogar zusammengelesen. Ja, wobei irgendwo. der Satz,
1: den finde ich eigentlich ganz schön irgendwie. Also ja. Ja, ja, aber
0: ey, du kannst, ja. Ja. das ist ja der Gag, ja. also du findest den ganz schön, ja. aber wenn du im Richt, wenn das deine wunde Stelle ist, ja. ist ja komplett egal. Stimmt. Es kann ja sogar lieb gemeint sein. Ja. Das ist ja. Es kann ja sogar genau. sein, dass jemand ein Kompliment bei schreibt. Bei dem Satz,
1: ja. Es könnte auch B Oder ja,
0: auf ja. alles, ne? Also oder ganz viele Sachen, weiß man ja, wir
1: deuten ja nur ständig. Na gut, wenn jemand schreibt, lass das mal das lieber mit Social Media oder bei mir. Ja, gut. Bei mir hat mal einer geschrieben, <lacht> ich habe ja einen sehr erfolgreichen Kurs auf Udemy, wo es um Design geht. Und da hat und da, da sind, also ich würde sagen, 99 gutes bis sehr gutes Feedback und einer hat mich wirklich komplett verrissen, der hat auch einen richtig, richtig langen Text geschrieben äh, von von wegen, ähm, ich würde ja nur meine Kunden abzocken, also wenn ich so arbeiten würde, würde ich meine Kunden, also meine echten Agenturkunden nur abzocken mhm. und so und das hat mir richtig wehgetan, also so mhm. vorher das, was er so geschrieben hat, dass das alles scheiße und so, habe ich mir gedacht, scheißegal, aber der stellt mich so hin, als wäre ich quasi ein Betrüger gegenüber meinen echten Kunden. Und da habe ich so ja. gedacht: Wie kann man denn, wie kann man denn sowas schreiben? Wie kann man denn. Ja. Also ein Kurs, wo ich tagelang mein Herzblut reingesteckt habe, ja. Und natürlich geht, und es ist ja seine Sicht der Dinge, ist ja fein, aber in dem Moment habe ich so gemerkt, so mein Herz, so irgendwie so. Oh, fuck. Das ist unglaublich. Und dann habe ich, dann habe ich im ersten Moment habe ich voll den langen Text zurückgeschrieben, wollte mich rechtfertigen. Dann habe ich gedacht, so, oh, nee, komm, wenn du eins im Leben gelernt hast, dann erstmal eine Nacht drüber schlafen, nie aus dem Affekt heraus auf sowas reagieren, niemals, 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 nein. Erstmal sacken lassen, erstmal drüber nachdenken, erstmal reflektieren und dann gucken, wie man reagiert. Aber ja, also je nach Tagesform ist das mal, und das finde ich absolut nachvollziehbar. Und das Ey, am Ende des Tages unterscheidet uns das ja auch radikal von erleuchteten Personen, weil ich glaube, eine erleuchtete Person, der könntest du an den Kopf werfen, was er will, äh, was du willst, das würde wahrscheinlich alles einfach so durchsickern, oder? Wenn du nicht mehr, wenn du nicht mehr Also ich glaube, das müsste das Gefühl das Erleuchtend sein, dass du sowas zwar wahrnimmst und dann, dann siehst du das auf deiner Leinwand als kleine Irritation no, äh, äh, notierst es sozusagen, machst einen Haken dran und dann, dann ist es wieder weg. Da denkst du nicht dran, mhm. so einen langen Text als Antwort zu verfassen oder wie formuliere ich das jetzt am besten, weil das spielt einfach überhaupt keine Rolle. Und ehrlich gesagt spielt es auch überhaupt keine Rolle.
0: Es, ja, aber wir, wir
1: springen drauf wie so eine Tarantel. <lacht> mhm. war, oh, da muss ich mich jetzt aber verteidigen. Ganz, ganz wichtig. Voll. Ja, ja. <lacht> und,
0: und es ist auch häufig müßig. Ähm, also ich habe hab mir, hab mir auch da weitestgehend angewöhnt, das einfach komplett zu ignorieren. Wenn es jetzt so richtig fies wäre, würde ich mir auch das Recht rausnehmen, das zu löschen einfach ja, und zu
1: blockieren. So, ja.
0: Zu blockieren auch im Zweifel, ähm, so finde ich, find ich auch total in Ordnung. Aber es ist, ähm, es gibt auch so viele Beispiele, dass dann so da dann gegen zu argumentieren auch häufig nichts bringt. Also wenn jemand das aus diese, diesen Hass dann aus einer Verletzung rausschreibt, ähm, dann Manchmal sind die Menschen, kann man die darauf hinweisen, ne? also auch auf eine dritte Person, ähm, die dann vielleicht schreibt, sag mal, was? Du kennst die Person doch gar nicht. Warum regst du dich hier so auf? Kann manchmal sein, dass die andere Person dann nachdenkt und aufwacht. Also das habe ich auch schon gesehen in Kommentaren, sagt, oh sorry, irgendwie, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, dass ich geschrieben habe. Vielen Dank, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das habe ich mal unter oh, einem ist felix Tönnissen video sehr schön, wenn sowas gesehen. passiert. Das, ja, das ist ja voll. dann ja voll toll. Ja. Das fand ich ja. mega mutmachend. Aber dann habe ich jetzt neulich nochmal einen Post gesehen ähm, von der Influencerin. Ähm, ich weiß gar nicht mal, wer es war. Und die halt auch so geschrieben hat, don't feed the trolls, also füttere die, die Trolle nicht. Mhm. Wo eben auch die irgendwas drunter kommentiert haben, so von wegen, oh, du bist so hässlich und du bist so scheiße. Und dann hat irgendein anderer Fan drunter geschrieben, warum schreibst du das, ähm, ist egal. Und dann hat die andere Person, wurde dann nur noch ekelhafter so, mhm. ähm, wo man, ja, weil es vielen Menschen halt einfach auch nur dann um Aufmerksamkeit genau, geht. Genau, die wollen Moment. das,
1: genau das wollen die, ja.
0: Genau, das wollen die, die wollen dann, dass ich, die, die wollen dann, also die ja, sind halt einfach verlorene und das, Seelen. Und das in Witzige dem Moment.
1: ist, dass die ja. ja in dem Moment ihren Selbstwert daraus beziehen, mm. ne? Von wegen, ja, ja. Ich, ich trete nach oben, ich zeige eine Person, die erfolgreicher ist, bekannter als ich, dass ich nichts von ihr halte und damit erhöhe ich meinen eigenen Selbstwert. Das ist ein ja. klassisches Ego-Game. Ähm, das ist sehr, sehr spannend, dass natürlich auch sowas dann auf einer ähm, sehr, ja, wie würde man sagen, auf einer sehr merkwürdige Art und Weise dann den Selbstwert erhöht, ne? der, mhm. derjenige denkt so, geil, der Person habe ich es jetzt aber gezeigt, ich habe meinen Kommentar dazu abgegeben und so weiter. Ja. Ne? Ja. ja, ja, ganz spannend, ganz spannend. Also da sieht man auch, wie schnell man auf dem Holzweg mit dem Thema Selbstwert sein kann, ne? weil was hat das, ja. was das ist ja ein völlig, das ist ja ein völlig eingebildeter, oh, gut, im Grunde genommen ist ja jeder Selbstwert eigentlich eingebildet, mhm. ne? Ja, alles eingebildet. Egal, egal, was, egal was. Der gute Selbstwert ist eingebildet. <lacht> ist auch eine Illusion. Also ja. ist
0: komplett alles Illusion. <lacht> so, bitte schön, ja. <lacht> ja, es ist wirklich komplett ja. subjektiv und das ist gute und schlechte Nachricht zugleich.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Ne? Ne? Ja.
0: Also und was ja so interessant ist, jetzt könnte man ja als auf dem Weg zur Erleuchtung ähm, oder zur auf der Persönlichkeitsentwicklungs... Schiene unterwegs der Mensch, könnte man ja sich jetzt richtig fertig machen, wenn man seinen Selbstwert davon abhängig macht, wie andere Menschen einen verurteilen. Mhm. Und sich dann richtig runter machen und dann quasi selber auch noch drauf treten. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine ganz besonders perfide Falle, die, wenn man die beobachtet, oder auch wenn ich die beobachte, man eigentlich nur schmunzeln kann darüber, wie so unser Verstand funktioniert. Wenn du dann weil jemand anders dich getreten hat und du immer noch, du noch nicht so weit bist, wie du denkst, Ich hier für die, die es hören, fetten Anführungsstrichen in der Luft, und eigentlich darfst du dich doch gar nicht mehr darüber aufregen, was spielst du dich denn, ne? warum regst du dich dann auf, du müsstest doch, wenn du erleuchtet wärst, würde das an dir abprallen, du hast es offensichtlich immer noch nicht geschnallt und das ist natürlich fatal, Während wir einfach, wenn wir sehen, oh krass, da ist eine Verletzung mhm. in mir, ist ja auch total schön, das zeigt doch auch, du bist empathisch, du bist noch am Leben, dir bedeutet deine Arbeit was, mhm. dir ist das wichtig, dir ist nicht alles scheißegal, du siehst, krass, ja, das trifft mich jetzt gerade und das darf aber einfach sein, die, dieses Betroffene, ich habe mich mal, also irgendeine Person hat unter meinem Wasserglasgedicht so einen langen Take geschrieben, der sich für mich so bösartig angefühlt hat. Ne? So vom Kommentar von, wer ist überhaupt dieser Clown? Wahrscheinlich sitzt da niemand im Publikum, wer hört sich die Scheiße überhaupt an und überhaupt. Und dann fing er auf einmal an, ähm, noch in so ganz andere Themen abzuschweifen und mir quasi so indirekt zu unterstellen, was ich für ein komisches Menschbild habe, aber so komplett auf, ja, wenn er jetzt noch das sagen würde. Also so wirklich so. Und ich habe so richtig diese Wut, also mir eingebildet, natürlich nur aus dem, was ich da gelesen habe, ich habe ja nicht die Person gesehen, nichts, habe so richtig es hat sich so bedrohlich angefühlt. Also ich habe das gar nicht so persönlich genommen, weil das so weit weg war. Ich konnte mit der Kritik überhaupt nichts anfangen, weil die so, aus meiner Sicht, so wenig mit dem zu tun hatte, worum es da ging in dem Video. Aber ich habe einfach dieses Gefühl wahrgenommen, auf eine Art, glaube ich, was er gefühlt haben muss. Es hat sich irgendwie so ganz komisch angefühlt. Und das ist doch auch in Ordnung, wenn man sowas liest. Dann kann man überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Aber es geht ja auch nicht darum immer nur glücklich zu sein die ganze Zeit und immer nur Glücksgefühle zu empfinden, sondern es ist doch auch total in Ordnung, auch das zu spüren und auch, auch die Verletzung zuzulassen und auch die Minderwertigkeit zuzulassen und zu merken, ah, krass, heute fühle ich mich überhaupt nicht powerful. Und auch diesen Teil unseres Daseins hinzunehmen. Und vielleicht wäre das vielleicht auch der, die Erleuchtung sozusagen, im, die Erleuchtung des kleinen Mannes und der kleinen Frau ja, ja, für uns, ja. für dich und mich. Ähm, einfach in Ordnung damit zu sein, dass, dass da jetzt eine Irritation da ist, dass da eine Frustration ist, dass da der Impuls da ist, zurückzuschreiben und sich rechtfertigen zu wollen. Und wenn ich ganz bei mir bin, dann schaffe ich es, wie du in dem Moment, zu sagen, ah, warte mal, so beim Tippen, ne, ich, ich habe mhm. auch irgendwann schon mal eine längere Antwort getippt und gedacht, ne, komm, ist doch
1: Schwachsinn, ja, 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 ja. Schwachsinn,
0: löschen, weg damit ignorieren, fertig, komplett. So egal, ja. so egal. Aber es ist so geil, wie, wie der Verstand da so eine große Nummer rausmachen
1: kann. Ja. Ich habe aus dem Augenwinkel zwei Kommentare ähm, gesehen.
0: Ey, hier ist ganz viel passiert, ja. hier ist ein Fragensticker reingekommen. Weil, weil
1: das finde ich auch, finde ich einen wichtigen Aspekt. Jemand schrieb, dass, ähm, ungefähr schrieb sie, dass wir ja so auch erzogen worden sind, ne, ein Stück weit, ne. Ähm, so, unseren Selbst, also, ich denke jetzt da mal an die Kindheit. Ist ja oft so, dass wenn du dann das tust, was die Eltern gerne möchten, dann wirst du gelobt, dann wirst du geliebt, mm. ne? dann erhöht es deinen Selbstwert sozusagen. Du bist dann wertvoll für die Eltern und die drücken dir das in Form von Wertschätzung und Anerkennung aus. Und im umgekehrten Fall, wenn du nicht das tust, was die wollen, dann wirst du ausgeschimpft, dann wirst du bestraft, sonst irgendwas. Mhm. Und dann sinkt möglicherweise. Also, wir werden ja auch stark darauf konditioniert, anderen gefallen zu wollen. Ja. 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 Finde ich ein ganz. Und dass es
0: auch wichtig ist, ne? Also, gesellschaftlich <lacht> ist es ja auch mit dem eine wahnsinnig, wahnsinnige Wichtigkeit beigemessen. Ja. Und, und also, super Punkt. Und das ist auch so ein. Thema, über das ich sowieso gerne heute mit dir gesprochen hätte, auch unter einem anderen. Ich hatte ja noch andere Themenvorschläge, so Produktivität oder Leistungsdruck und so. Und damit ähm, schneidest du dieses Thema für mich auch an. Und das kenne ich so gut. Und ich glaube, das kennen so viele Menschen, die hier gerade auch zugucken. Ähm, könnt ihr mal winken, wenn ihr damit mhm. ähm, relaten könnt. Ähm, dieses Gefühl von, ich kann nur mit mir im reinen Sein, wenn ich richtig was geschafft habe an einem Tag, mm. ne, wenn ich, also gerade auch als Selbstständige mm. ähm, dieses ich habe einen Tag vor mir, ich habe eigentlich, es gibt viel zu tun, Sachen eigentlich, die auch toll sind und das ja total schön ist, aber ich kriege nichts gebacken und dann sinkt mein Selbstwert, weil ich das Gefühl habe, ich kriege es äh, einfach nicht gebacken. Das
1: kenne ich aber auch, ja.
0: Ja. ja und das ist so bescheuert es ist so bescheuert da kommen auch schon die die Emojis als als Reaktion dazu ich glaube ja schön es ist nicht schön zu wissen mal wie wieder die ganzen Winker reinkommen ja. ist das aber ist das nicht schön dass dieses Gefühl ich liebe dieses Gefühl gerade was passiert ne? ja. einfach weil und das ist doch so perfide dass wir uns dann wieder verurteilen für dieses Gefühl ja. und wie schön das ist das zu sehen, dass es anderen auch so geht, da kann der e das der Ego direkt wieder entspannen, weil es sieht, ich, ich glaube, wir haben noch nie so viele Reaktionen ja, bekommen. Total schön mal, gerade, wie, ja. die, ja. wie die Emojis reinkommen ja. und wir sind einfach zusammen in diesem Boot, in dieses, weil wir alle mit diesem Verstand ausgestattet sind, der mal mehr, mal weniger hartnäckig uns einfach das Leben zur Hölle macht. Und da kommt. Weil er, ja. Ja, weil er das Gefühl hat, nur dann in Ordnung zu sein, wenn er irgendwie was bewegt, was macht. Aber wofür eigentlich? Es ist so scheißegal, ob ich jetzt mein Kapitel einen Monat später fertig habe. Es ist so scheißegal, ob ich diesen Post rausschicke, ob ich 100 oder 2000 Follower äh, mehr oder weniger habe. Es ist alles so egal. Aber wir hängen unseren Selbstwert an solchen Dingen auf. Es ist wirklich tragisch. Und gleichzeitig schön zu wissen, dass, dass wir alle so bescheuert sind.
1: Also total tröstend, dass man damit nicht alleine ist. Und ich glaube, der Christoph war es, der geschrieben hat, und das finde ich in dem Zusammenhang auch einen wichtigen Aspekt, durch Social Media ist das Ganze mhm. natürlich dann noch angefeuert worden. Weil das... Ich habe ja fast eben Gänsehaut bekommen, als die ganzen Hände gesehen habe, die hochgegangen ist, weil man fühlt sich in dem Moment ja total verbunden miteinander. Mhm. Wenn du in so einem Gefühl drin bist, äh, wenn du alleine bist und so einen Tag hattest und es ist überhaupt nichts gelaufen, du warst null produktiv, alles, was du dir vorgenommen hast, ist irgendwie schief gegangen, dann kamen noch schlechte Nachrichten rein, dieses und jedes, dann fühlst du dich ja wahnsinnig einsam. Und, mm. und, und, und dieses ähm, Selbstwert geht nach unten Gefühl, wird ja durch Social Media getriggert und das merke ich aber auch super deutlich, ne? Wenn du dann mm. in die in den Feed reingehst, in die Timeline und du siehst, das mm. nächste Video von dem und von der und die ist gerade dort und die macht Seminar da und super erfolgreich und alles ausgebucht und läuft mm. mega und sind alle, 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 alle haben voll was am Start. Nur ich ja. nicht. Ich bin ja. der Einzige, der nichts am Start hat. Social Media zeigt es mir ja gerade. Alle sind erfolgreich, ja. alle sind gut drauf, ja. alle ja, sind ja. sonst wo. Nur ich bin gerade zu Hause und krieg überhaupt nichts gebacken. Mega. Ja. ja, <lacht> ja.
0: Und, das ist, und das ist ja auch, finde ich, also so die Falle im Selbstwert. Also Wert, den Wert des Selbst ist ja was Abstraktes. Woran kann ich den messen? Und was machen wir natürlich? Wir stellen Ranglisten mit anderen Menschen. Also gucken, ne, wo hier, wo es mein, du hast eben so schön den Marktwert genannt. Ne? Ah okay, ich bin ein bisschen besser als okay, immerhin besser als der. Deswegen lieben wir wahrscheinlich auch Trash TV, weil wir dann das Gefühl haben, okay, ich habe schon mal einen besseren Wert als die Menschen, die ich mir da angucke. Über die kann ich mich schon mal ähm, erheben. Ähm, aber ah ja, stimmt, da da wie. So ein Body wie die Person da habe ich aber noch nicht und so entspannt und so locker wie, wie der Alex gehe ich aber noch nicht ans Leben ran und das ist so eine Gefahr, was mir dann auch manchmal leid tut, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass ich auch vielleicht Projektionsfläche bin ähm, für andere Menschen, die sich dann mit mir vergleichen und dann darüber irgendwie eine schlechte Zeit haben, weswegen ich immer mal wieder auch versuche, auch dann äh, Dinge zu teilen, wenn... Ähm, wenn es halt auch mal nicht läuft, aber in der Regel ist das halt auch nicht unbedingt die Zeit, wo ich dann richtig Bock habe auf einen Instagram-Post, wenn ich gerade durchhänge. Oder auch, wenn ich. Was halt auch eine Verzerrung ist und die man sich halt immer wieder bewusst machen sollte. Ich zum Beispiel poste. So, warum sollte ich alltägliche Sachen die ganze Zeit posten? Ich will doch nicht in der Story posten, wie ich jetzt wieder irgendwie einen Roman lese, der überhaupt nicht mein Mindset pusht oder irgendwas, oder wie ich abends eine Netflix-Serie gucke, das poste ich doch nicht auf Instagram. Hm. Ich poste auch meinen Spaziergang in der Regel, wo ich einfach nur hier dumm noch nicht mal jogge oder so, sondern einfach ein bisschen am, am Rhein entlang gehe, das poste ich doch nicht auf Instagram. Ich poste die Sachen, die irgendwie besonders sind, wo ich gerade denke, ach, das ist doch mal cool. Ja. Oder wo ich irgendwie einen schlauen Gedanken habe, wo ich irgendwie philosophiere. Das poste ich auf, auf, auf Instagram. Eigentlich die
1: Abweichung der Normalität. Darauf geht das ne? Genau, ja.
0: das ist das eine. Und, und dadurch entsteht halt wirklich der Eindruck, ich habe dann irgendwann mal einen Kumpel getroffen, der in einer Zeit, wo ich wirklich wahnsinnig wenig gearbeitet habe, also wirklich relativ, wo ich auch zum Teil auch nicht die Energie hatte und aber auch bewusst so ein bisschen Zeit für mich gekommen, meinte, oh krass, ja, du bist ja auch die ganze Zeit am Arbeiten. Ich so,
1: äh, äh? Das ging mir neulich auch so. Ja, genau. Wo, ja, ja wo, ich, wo ich dachte, hä, ja.
0: was? Ja, ich, ich sehe ja immer hier auf Instagram, wie du da bist, fährst du zu dem Kunden? Der, ja, und die ganzen Tage dazwischen, wo ich ja. nichts poste, ja kriegst du halt auch nichts von mir ja. mit, aber da waren fünf Tage, wo ich gar nichts Richtig. gemacht habe. Wo ich rumgehangen habe, wo ich in der Hängematte lag, ich hab, wo ich nicht ich hab, gearbeitet habe. Ich habe gerade hab. voll
1: viel Zeit. Und so Wie, du hast Zeit? Wie, wie kannst du Zeit haben? Doch, echt? Ich habe ja. gerade, bei mir ist nichts los gerade. Also voll, ja. Das ja du hast doch
0: wieder. jeden Tag da ein Video raus. ja Das schneidet die Agentur. Ich gucke da einmal kurz drauf. Ich habe nichts zu tun. Ja, ja. Und das ist aber halt die Scheiße am Selbstwert. Und an dem Fokus darauf ähm, und vor allem an dem Optimieren, wenn das dann, wenn ich das Gefühl habe, ah, ich muss meinen Wert steigern und ich muss was im Außen tun und erst dann kann ich mich besser finden, mhm. ist halt, dass es kein Ende gibt. Ne? Und dass es immer Äpfel mit Birnen vergleichen ist. Und das ist, finde ich, auch der spannende Aspekt. Selbst wenn du das Gefühl hast an dem Tag, Du, du hast objektiv jetzt weniger geschafft als die Person, du hast objektiv, also das fühlt sich so nach einem objektiven Fakt an, dass du heute weniger wert warst. Aber du hast so gar keine Ahnung, was du mit was vergleichst, wie es auch den Menschen geht wirklich, mit denen du dich vergleichst. Ne? Ist, dank Social Media hören wir ja auch immer mehr von den Stories und mittlerweile habe ich keine Ahnung, wie viele davon gesammelt, von Menschen, die ein vermeintlich total beneidenswertes Leben führen, aber hochdepressiv sind, Panikattacken haben, die, ähm, die so eine schwere Existenz haben. Ne? Jetzt für den einen Vortrag oder auch für mein Buch habe ich immer so ein bisschen äh, mir die YouTube Bubble angeguckt, wie viele von diesen Topstars da Panikattacken haben, getrieben sind vom Algorithmus, die Alkoholprobleme haben, die volle Zusammenbrüche haben, die sich in Burnout rein äh, manövrieren. Ähm, gerade heute in der Story habe ich es erzählt wie, von, von Trettmann, der durch den größten Erfolg seines Lebens endlich nach 30 Jahren Musik machen, darüber dann seine 20-jährige Beziehung äh, inklusive Kind in den Matsch gefahren hat, mhm. weil er einfach so viel unterwegs war und es übersehen hat, dass er gar nicht da war für seine, für, für seine Frau und für die Beziehung. Und, wir, und was so schade ist, wenn unser Selbstwert halt den Bach runtergeht, weil wir uns vergleichen, mit anderen Menschen, denen es aber auch total scheiße geht. Mm -hmm. die, auf einer anderen Ebene, die vielleicht nach außen scheiße Sachen <lacht> denen es aber gar nicht wirklich richtig gut geht, die äh, einfach nur halt krasse, krasse Sachen bewegen. Genauso wie Felix Lobrecht, der jetzt gerade announced hat, dass er ein Jahr lang komplett nichts machen wird, weil er sich so kaputt gearbeitet hat. Mm -hmm. Der so der erfolgreichste junge Dude, ne, Hefte, der Podcast von denen hat gerade, also alle Podcasts von denen haben gerade eine halbe Milliarde Streams geknackt, haben sie in der letzten Folge erzählt. Also eine halbe Milliarde Mal wurden deren Podcasts äh, bis jetzt gehört, was einfach gestört ist. Ähm, müssen, also müssen wahnsinnig wir, erfolgreich. Sollten
1: wir uns wirklich ja. auch mal mit vergleichen und mal in die Analytics reingucken, wo wir ich, eigentlich stehen. Ja. Weil, ja. weil wenn wir, ich glaube, wenn wir mal Gefahr laufen, ein bisschen abzuheben, dann ist das sehr heilsam, glaube ich. <lacht> Ja, da bleiben wir
0: schön am Boden, wenn wir die halbe Milliarde von gemischtes Hack mit, ähm, mit unseren ähm, in Summe 10.000 vergleichen. Keine Ahnung. Ähm, naja, auf jeden Fall finde ich das, also wenn wir mal auf so eine praktische Lifehack-Ebene kommen, neben, neben ganz vielen anderen Sachen, sich immer wieder bewusst zu machen, immer wieder mantramäßig, wenn ich merke, mein Verstand vergleicht sich gerade mit anderen Menschen. Wenn ich merke, mein Selbstwert geht runter, weil ich irgendeinem Ideal hinterherstrebe, weil ich denke, ich müsste was erreichen, ich müsste sein wie die andere Person, was auch immer. Einmal tief durchzuatmen und sich daran zu erinnern, Bullshit, du weißt nichts. Du weißt nicht, ob es dir dann besser ginge. Es kann sein, dass das das Schlimmste ist, was dir je passiert. Das Außen bestimmt nicht deine Zufriedenheit im Innen und es ist in Ordnung, so wie es ist. Gib dich dem Moment hin, gib dich dem Gefühl hin, gib dich der Verletzung hin, gib dich auch dem verletzten Selbstwertgefühl hin. Versuche ihn nicht anders zu haben, sondern sei einfach mit denen. Und auf dieser tieferen Ebene von Präsenz, von Gewahrsein, von Bewusstsein ist da sowieso alles immer in Ordnung, wenn du hinguckst. Und dann spielt auch der Selbstwert keine Rolle mehr.
1: Vielleicht können wir hier die Frage von julie gerade mal aufgreifen. Was tue ich denn, wenn ich gefühlt nicht ohne die Anerkennung der anderen leben kann. Also mir gehen da ein paar Gedanken dazu durch den Kopf. Ähm, zum einen finde ich es immer hilfreich, wenn man die Muster erkennt, die dahinter stecken. Also was sind Muster? Muster sind so Prägungen. Ne? Ich habe vorhin schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel die Anerkennung der Eltern. Das ist ja so das Erste, was du als, als kleiner Mensch irgendwie lernst, dass, ähm, dass du positives Feedback von deinen Eltern bekommst, wenn du nach deren Regeln spielst und umgekehrt, wenn du das nicht tust, dann vielleicht nicht und das zieht es ja quer durch die Gesellschaft. Also das heißt, also es geht in der Schule, werden die guten Noten benotet ähm, und die, die, Fehler, die Fehler werden gemarkert, über das Gute wird nicht gesprochen und so weiter. Ähm, da läuft schon gesellschaftlich viel schief. Und ich glaube, dass all das natürlich dazu beiträgt, dass man in so eine Situation kommt, wo, wo man sagt, ich kann nicht ohne die Anerkennung von anderen, ich, ich brauche das einfach. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir sind, ähm, Menschen sind Rudeltiere. Also, Menschen mhm. Menschen sind, und das steckt auch tief in unserer Evolution. Ne, früher war das lebensgefährlich, wenn du aus, der, aus dem Rudel ausgeschlossen wurdest, weil du alleine konntest gar nicht überleben oder du hattest minimale Überlebenschancen. Du brauchtest. Dein Tribe, um zu überleben. Jeder konnte was anderes, jeder war für den anderen da. Oder wenn du nachts ohne jemand, dass jemand aufs Feuer aufgepasst hat oder die wilden Tiere abgehalten hat, irgendwann musstest du schlafen, das hätte das Ende sein können. Also so krass ist auch das Überleben, das Ego und, und die körperliche Unversehrtheit an die Anerkennung von anderen geknüpft, tief in uns drin. Also das, wenn man das mal so sacken lässt, dann erklärt das vielleicht, warum man auch ähm, dem so viel Bedeutung zumässt plus kulturelle Konditionierung, plus die Muster aus der Kindheit, plus Schulsystem Benotungen und so weiter. Also das sind alles ganz, ganz krasse Sachen, die wir über Jahre und Jahrzehnte angesammelt haben in uns. Und es ist nicht einfach, das gehen zu lassen. Das ist nicht einfach, sich dem immer wieder bewusst zu werden, sich das klar zu machen und dann vielleicht, wenn es gut läuft, Stück für Stück für Stück mehr in diese Beobachterrolle reinzugehen, nicht mehr so komplett in diesem Film drin sein, uh, die anderen, die anderen, sondern sagen, okay, krass, mein Gehirn sagt mir gerade wieder, was denken denn die anderen? Aber das sagt ja nur mein Gehirn. Das bin ja nicht ich, weil mhm. da ist ja noch irgendwas, was das Gehirn beobachtet, was gerade sagt, mhm. dass Anerkennung da ist. Da ist ja noch mehr. Und diese, diese Distanz reinzubringen zwischen der Empfindung und dem oh, ich bin im Film drin und der Beobachterrolle, diese kleine Distanz, wenn man die mit der Zeit aufbaut, wenn man das schafft, das ist unglaublich heilsam, finde ich, also so war meine Erfahrung, weil dann wird alles ach, ein Stückchen mehr spielerischer, das funktioniert auch nicht immer, wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen, hat mhm. auch manchmal mit Tagesformabhängigkeit zu tun, manchmal ist das Gute das Guten zu viel oder das Schlechten zu viel und man kann sich nicht mehr wehren und so, aber äh, man kann das, um unser Lieblingswort zu benutzen, ähm, konservieren, hätte ich fast gesagt, kultivieren, <lacht> konservieren ja. ist auch nicht schlecht. Ähm, und und ähm, dann auch gnädig mit sich sein. ne? Also auch, auch, wenn man wieder in so eine Falle reintappt, aber sich dann darüber bewusst zu werden, dass man gerade wieder in so eine Falle reingetappt wird, statt dann zu sagen, oh, ich bin schon wieder da drauf, ich weiß doch eigentlich, will das doch gar nicht mehr. Einfach sagen, ach, guck mal, interessant. Da war der, da war der Mechanismus schon wieder. Das ist ja interessant. Okay, das war jetzt so und damit ist es jetzt auch erstmal gut. Also ja, das Lee, Ergänzungen, Anme Anmerkungen?
0: Ja. ja, super viele, viele gute Sachen ähm, und super viele gute Gedanken in meinem Kopf dazu, von denen ich die Hälfte schon viel <lacht> vergessen habe. <lacht> ähm. Ich habe auch zwei richtig offizielle Fragen über den Fragensticker bekommen. Also wenn ich hier schon richtig offiziell Krass. Anfragen bekomme, dann gucke ich guck hier ich auch nochmal rein. Ähm, also das eine ist, ähm, was ist, wenn eine Nacht nicht reicht? Manchmal bin ich noch wütender das war wahrscheinlich darauf... Eine du, Nacht ähm, schlafen. Dann ...auf diese Feedback. Mhm. Ähm, ja, ich glaube halt schon, dass je mehr uns das trifft, ja, ich kenne das auch, dass mich, also wir haben alle unsere Achillesfersen, wo wenn jemand genau das Richtige formuliert, uns das noch viel härter trifft als, als was anderes. Also zum Beispiel mein erstes, Negatives Feedback zu meinem Buch auf Amazon hat mich gar nicht erwischt, weil das irgendwie, also das ist jetzt genau, genau das nicht, weil das irgendwie so, das war so absurd, irgendwie geschrieben, nur bla bla, nur bla, inhaltlich langweilig, aber für das schöne Design gab es noch zwei Sterne. Das fand ich einfach ne, ähnlich wie Bro thinks he's a philosopher. Hätte mich vielleicht auch treffen können, aber in dem Moment komplett egal. Aber wenn jemand irgendwie sagt, ja, ach, das in deinem Buch, weiß ich nicht, habe ich schon ein Thema gelesen, finde ich jetzt auch nichts Neues, dann ist das vielleicht eher was, was dann was dann Nachhall hat oder auch je nachdem, wer das sagt, wie das gesagt ist. Und alles ist ja so geil, ist alles komplett konstruiert. Also was dann irgendwie sich für uns verletzender anfühlt, hat wieder mit den Mustern, die du äh, besprochen hast, zu tun. Und dann kann es halt manchmal auch sein, dass es am nächsten Tag noch weh tut. und vielleicht auch noch am Tag drauf und vielleicht auch noch eine Woche später ähm, und ich glaube, tendenziell halt, je mehr wir uns halt identifizieren mit unserer Persona, mit unserer Maske, mit unserer Persönlichkeit, die wir ja auch, in die wir viel Geld investiert haben und die schön entwickelt haben die, die letzten Jahre und ich bin doch so und so bin ich doch schon und ich darf doch auf keinen Fall so sein und ich bin doch eigentlich so und wir unseren Selbstwert halt an unserer Persönlichkeit auch haften. Also sagen, ich bin nur dann in Ordnung, wenn ich so und so bin und dann sägt jemand daran, dann ist natürlich auch die Gefahr, dass uns sowas auch komplett aus, dem, aus, dem, aus der Bahn wirft ne? und wir einfach komplett unzufrieden sind mit unserem Leben. Ähm, es gibt von, von Alfred Adler, der ist wohl wohl ne, dieser Psychoanalytiker von vor ein paar hundert Jahren aus Österreich, der ist wohl auch einer der Ersten, der von Minderwertigkeitsgefühlen ähm, mhm. gesprochen hat oder das so ähm, verwendet hat und für den sind Minderwertigkeitsgefühle gar nicht so sehr was Schlechtes, weil er sagt, dass es bringt irgendwie den Menschen in Bewegung und äh, führt zu Wachstum, aber was halt das Schwierige ist, sind Minderwertigkeitskomplexe und das ist halt, wenn, wenn es halt was Krankhaftes ist und auch zu so einer Resignation führt und uns halt nicht mehr in Bewegung bringt und wir uns dann darüber identifizieren, ähm, ja, ähm, ich, bin, ich bin hässlich und nicht liebenswert. Mhm. So. Aber ich, ich war schon immer so und ich werde es auch immer sein und ähm, mir geht es ganz schlecht damit, aber ich kann auch nichts tun. So, ähm, und das ist schon nochmal, glaube ich, was grundlegend anderes, als das, worüber wir jetzt gesprochen haben, dass, wenn man irgendwie so ein Feedback bekommt, dass irgendwie mal so ein Stich gibt oder das Herz mal zerbricht und dann ist man, denkt man vielleicht ein, zwei Tage oder auch nur vielleicht ein, zwei Stunden oder vielleicht auch nur ein, zwei Minuten drüber nach. Aber es gibt halt schon Lebensformen, wo du jeden Tag so aufwachst ne? und also wo eher die Ausnahme ist, dass du mal das Gefühl hast, du bist fein mit dir. Und da wäre aus meiner, aus meiner Sicht oder im Sinne unserer Themen halt eher das, je mehr ich mich halt darüber identifiziere, je mehr ich nach einem guten Selbstwert strebe, desto höher ist auch die Gefahr, dass ich darunter leide. Also je mehr ich denke, mein Wert wird bemessen in dem, was ich erreiche, in dem, wie ich aussehe, in, in äußeren Dingen, desto größer ist die Gefahr, weil ich das halt ganz häufig nicht steuern kann ähm, oder es nicht von Dauer ist. Ne? Schönheit ist vergänglich. Wenn ich mich über meine Schönheit identifiziere und sage, mein Wert liegt daran, dass ich gut aussehe, dann wird jede einzelne Falte ähm, sägt an meinem Selbstwert ne? und bringt mich bringt mich immer weiter ähm, bergab. Wenn ich mich darüber identifiziere, wie viel Geld ich verdiene und auf einmal verdiene ich weniger oder dann muss ich ganz viel dafür kämpfen, um weiterhin so viel zu verdienen, weil ich bin ja nur in Ordnung, weil ich so viel Geld verdiene. Ich bin ja nur in Ordnung, weil ich immer weil es immer weitergeht, weil ich immer größere Seminarräume und immer mehr und krassere Projekte und immer weiter. Und ich glaube, das ist eine ganz große Anstrengung und die Ursache von ganz viel unnötigem Leid auf unserer Welt, nicht als Teil des Aufs und Abs, dass man mal halt Mal Trauer fühlt, mal Schmerz fühlt, sondern so einem angehaften, so einem mhm. klebrigen Leid, an das ich mich dran packe und das mein Leben dominiert, weil ich halt meinen Wert an meine Maske klebe, an meine Persona, nicht an das, was ich wirklich bin, sondern an dieses Selbst, was eigentlich mein Ego ist, was... Schand und Rauch ist, was total vergänglich ist, was auch überhaupt nicht echt ist, sondern konstruiert ist von meinem Verstand. Ah, ich bin halt jemand, der so ist. So ein Quatsch. In dem Moment denkst du gerade, dass du jemand bist, dass du so bist und dein Verstand konstruiert jetzt auch noch auf einer, auf einer Zeitachse, die komplett verschoben ist, weil deine Erinnerung ist sowas von löchrig und verzerrt. Das, ja, das war ja schon immer so und weil ich dann so bin, ist dann das passiert und dann identifiziere ich mich darüber und deswegen bin ich jemand, der halt nichts auf die Kette kriegt. So. Und, und das mache ich mir dann auf einmal zu eigen, obwohl das in so großen Teilen man das auch einfach ganz anders sehen könnte. Man könnte die Geschichte zu 100% anders erzählen, weil ja unsere, unsere Sicht auf die Welt immer wahnsinnig ausschnitthaft ist, immer wahnsinnig verzerrt. Unter anderem, wie wir heute schon gesehen haben, durch die Art, wie ich mich jetzt gerade fühle, kann ich an was zurückdenken und mir die Geschichte erzählen. Da war ich... Der größte Idiot aller Zeiten und wie peinlich und wie schlimm. Oder ich gucke drauf und denke, ja, irgendwie auch witzig, ne? Oder krass, dass das so passiert ist. Ähm, und ist weder das eine noch das andere ist wahr. Und wenn ich das erkenne auf einer höheren Ebene, dann, wie du so schön gesagt hast, merke ich zwar vielleicht die Irritation oder sehe, wie mein Ego mit seinem Selbstwert ringt, aber beobachte auch ein Stück weit mein Ego, wie es Selbstwert konstruiert, heute. Himmel hoch jauchzend, morgen wieder am Boden zerstört und ich schaue mir das an, aus einer, oder was auch immer dieses Ich dann ist, das tiefere Selbst vielleicht, das So-Sein nimmt das wahr mit einem gütigen Lächeln ähm, und sagt, ja, spannend, was du da für eine Show abfackelst von, ah, heute, es kann ja von einem, es kann ja manchmal, also von einem Tag auf dem anderen sowieso, aber es kann ja manchmal von, von einem Moment auf dem anderen kann das ja komplett kippen, wo du das Gefühl hast, du bist der geilste Hecht auf der Welt und im nächsten Moment liest du dieses eine Kommentar, es hat sich nichts verändert. Deine, dein Leben ist eigentlich genauso. Es hätte auch gut sein können, dass du den Kommentar nicht zufällig liest. Aber du li der Zufall will es so, irgendein Mensch hat jetzt zufällig seine, seine Gehirnverwirrungen in die Tasten gepackt. Und unter dein Video, hätte auch gut sein können, dass er das nicht macht. Hätte, wär, wäre dieser Mensch anders drauf gewesen, hätte der das auch nicht geschrieben. Und davon soll also dein Selbstwert abhängen, von diesen zufälligen Begegnungen und auf einmal ist dein ganzes Leben nichts mehr wert, durch dieses zufällige Ding und wenn uns das bewusst wird, ich glaube, dann können wir auf so einer tieferen Ebene mehr entspannen, die Achterbahnfahrt des Lebens mit den Gefühlen von auf und ab mehr genießen, uns auch an dem Schreck erfreuen, der dann kommt und, und ähm, das eben aus der tieferen Perspektive des Seins oder des Bluebirds oder wie auch immer beobachten.
1: Ich war eben phasenweise voll im Zuschauermodus. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier noch... <lacht> ich habe so, hey, der junge Mann, was der da erzählt, das ist richtig gut gerade, mein lieber Schauer, das ist, doch, ist, doch, ist doch gut, ja. Mensch,
0: Mensch. Was für einem schönen Live bin ich denn hier gelandet?
1: <lacht> Aber mir ist zwischendurch noch eingefallen, es gibt natürlich auch die Übersteigerung des Selbstwertes. Ne? Das endet dann vielleicht im Narzissmus. Das ist dann vielleicht nochmal die Umkehrung dass man sich äh, was, ähm, also Opferrolle haben wir eben schon ein bisschen, also Identifikation mit einer Opferrolle angesprochen, aber es gibt natürlich auch das andere Extrem, das wäre dann Narzissmus, dass mich äh, für den aller, aller geilsten Hecht im Karpfenteich halte und so äh, gar keine, also auch keine konstruktive Kritik oder sonst irgendwas an mich ranlasse, weil ich sowieso alles richtig mache und alles, alles komplett besser weiß als alle anderen. Das ist dann ähm, auch eine sehr, mh, ich, krankhaft hätte ich fast. Ja, wahrscheinlich. Ja, es ist ja auch pathologisch. Ja, Narzissmus ist legit
0: krank. Und, aber ja. das, der Gag ist ja bei, bei Narzissmus, dass das ja häufig aus einer absoluten Minderwertigkeit und aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus entsteht, dieses Bedürfnis zu unterdrücken, dieses Bedürfnis, Macht auszuüben. Um sich darüber zu beweisen, oh, ich bin doch wer, ich bin ja doch was So also eine wert. Kompensation nee, mal, Papa, dann am Ende ja, des ja.
1: Tages. Ja, 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 das gibt es ja. halt auch. Und ähm, noch zwei Ergänzungen vielleicht ähm, noch zu der Frage, um, um die es ja ursprünglich ging. Äh, was, was wir auch schon oft gesagt haben hier in den Folgen, ist natürlich auch, also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, woher es kommt, was dich so wütend gemacht hat. Ne? Ist es random Person XY im Internet, dann würde ich sagen, yo. Uh, es kann natürlich auch eine gute Freundin, slash ein guter Freund ah, sein. Du
0: bist, du bist so smart, das war noch eine Frage von ihr nachgeschoben. Ach was? Meinte, Echt? mit Dritten ist es Alter, Alter, wie du da das hier. Das, du bist ein Medium-Junge. Ich, ich möchte demnächst mit den Toten über dich kommunizieren. Ah, du hast einfach die wirklich. Frage wirklich, wirklich? gegessen. Ähm, ja, sie hat noch nachgeschoben, äh, wenn, wenn das Dritte über mich im Internet schreiben, ist mir relativ Latte, aber was ist, wenn Leute aus der Familie oder ja, der beste geil. Freund einen drücken okay. und Kommentare? Also ja. hau raus, jetzt die Antwort auf deine Frage, ohne dass die Frage bei Alex überhaupt gelandet wäre.
1: Um, oh, das erhebt gerade mein Selbstwertgefühl. Ja. <lacht> <lacht> ich wollte sagen, ähm, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es natürlich auch ganz oft missverständliche Formulierungen gibt. Und da natürlich wichtig ist die Kommunikation. Also wenn du das feststellst und das offen und ehrlich kommunizierst, ohne jemand anzugreifen, ohne jemand zu attackieren, sondern sagst, ich fühle mich dadurch, dass du das und jenes gesagt hast, fühle ich mich irgendwie angegriffen oder ich fühle mich schlecht oder das hat mich mitgenommen, das hat mich, also wenn du das so kommunizierst, nicht so, dass er es so gemeint hat, sondern so, wie es bei dir angekommen ist. Und das ist ja die hundertprozentige Wahrheit. Also das, was es sich in dir abspielt, kannst du ja artikulieren. Und ganz, ganz, ganz oft ist es dann so, dass derjenige... Oft aus allen Wolken fällt, weil er oder sie sagt, ach du Scheiße, so habe ich das gar nicht gemeint. Das wollte ich gar nicht, dass hm. das so rüberkommt. Das tut mir vollkommen leid, da war ein Missverständnis im Raum oder so. Ja das, ja, das ist eine Variante und wenn das nicht so sein sollte, also wenn das wirklich Bösartigkeit von der Person ist, ja, meine Güte, dann muss man sich natürlich mittel- oder langfristig wirklich überlegen, ob das dann so die richtige Person ist, mit der man sich dann noch dauerhaft umgeben soll. Weil am Ende des Tages haben wir ja auch jetzt kein Gut, familiär, familiär hat sie ja, glaube ich, auch gesagt. Na, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber aber ja. Also, ich, ich,
0: hatte, ähm, ich hatte eine Teilnehmerin im, im letzten Bluebird Bootcamp, die hat erzählt, wie sie sich die, wie sie sich vor ein paar Jahren beruflich komplett neu orientiert hat und einen Job, der komplett safe war, der, der toll war, einfach gekündigt hat, ohne auch genau zu wissen, was sie als nächstes macht. Und ihr Vater ist damit überhaupt nicht klargekommen. Also der hat die ganze Zeit, lag er ja ihren Ohren und hat gesagt, warum machst du das? Du kannst doch nicht jetzt einfach, du, du weißt doch noch nicht mal, was du als nächstes machst und hat so seine eigene Unsicherheit auf sie projiziert. Ähm, und Sie hat dann eine Zeit lang auch, also sie hat ihm das kommuniziert und eine Zeit lang auch einfach weniger Kontakt mit ihm gehabt, weil sie gesagt hat: ich, ich, ich kann das nicht. Mhm. Ne? Also ich kann dein, also es ist ja schön, dass du das nicht siehst. Für mich fühlt sich das gerade richtig an. Und so es ist nicht ich bin nicht minderjährig, es so, das, das ist nicht dein Job jetzt mich zu erziehen. So Und das ist, ich habe dich gehört, ja für dich du hättest das nicht so gemacht. Ich schätze auch deinen Rat, aber ich brauche das jetzt nicht mehr. Und immer, wenn ich mit dir rede, kommt das immer wieder hoch. Und das ist sozusagen dann der nächste Schritt, also wenn ich das das erste Mal äußere, das dann nicht einfach nur so hinzunehmen, sondern wirklich zu sagen, So, ich höre das und ich würde mir übrigens wünschen davon in Zukunft, dass du das einfach für dich behältst. Ich brauche das nicht gerade. Mhm. Ich habe mich jetzt entschieden und es ist auch gerade wichtig für mich, das zu machen. Und wenn die andere Person das nicht wertschätzen kann, dann muss ich vielleicht eine Zeit lang weniger mit dieser Person zu tun haben, auch wenn das mein Vater ist. Und dann witzigerweise hat sich natürlich, also nicht natürlich, aber es hat sich alles so gefügt für sie. Ähm, die hat dann eine neue Ausbildung angefangen, hat jetzt einen neuen Job, ähm, ist äh, liebt total und ähm, versteht sich jetzt mit ihrem Dad auch wieder, der jetzt entspannen kann und auch sehen mhm. kann, dass er da offensichtlich total daneben lag
1: ja es ist halt es ist halt natürlich menschlich ne? es ist natürlich die Sorge ums Kind ne ja. es ist die Sorge um das finanzielle Einkommen äh, was da alles mitspielt verständlich ist das Al total eigene das Muster ist, die da mit reinspielen ja. es ist verständlich ja, ja. aber das aber, ja, aber deswegen muss man ich, äh, genau deswegen, deswegen muss man es ja trotzdem machen. nicht äh, ständig dann ähm, mit sich rumtragen. Und der allerletzte Gedanke, den ich noch dazu habe, das war unsere letzte Folge, da ging es ja um das Thema Vergebung. Ne? Das ist natürlich auch sowas, ähm, wenn sowas passiert ist, dass man, äh, um das dann nicht ständig mit sich selbst rumzutragen, natürlich dann auch in Form von einer bewussten Vergebung der Person gegenüber, sei sie anwesend oder sei sie nicht mhm. mehr anwesend, ähm, dass man das für sich klar macht, dass man dieser Person dieses, dieses Verhalten, dieses, dieser, diesen Vorfall oder was auch immer vergibt, für sich selbst wegen, also auch für die Person, aber vor allen Dingen für sich selbst, damit man diese Last, diesen emotionalen Ballast, den man da mit sich rumstellt, dass man den auch irgendwann gehen lassen kann, weil das ähm, ist sehr, sehr unschön auf Dauer, wenn man ständig ähm, das mit sich rumträgt und ständig die Gedanken sich darum kreisen und das verbrennt einfach wahnsinnig viel Energie, kann sogar krank machen am Ende des Tages, also das irgendwann auch mal gut sein zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ja, und also ähm, ein Aspekt, den wir glaube ich schon mehrfach ähm, angeschnitten haben, ähm, aber vielleicht also äh, vielleicht ist noch ein, noch ein hilfreicher Gedanke dazu. Ähm, wir haben ja in dem Podcast auch schon häufiger darüber gesprochen, wie Bewertung an sich die Ursache von allem möglichen Leid ist und wie es sie immer zu kurz kommt. Und wie, es immer, wie wir immer nur einen Ausschnitt bewerten, immer aufgrund von unseren Mustern bewerten und so weiter. Und beim Selbstwert treffen wir auch eine Bewertung in dem Moment, mhm. die offensichtlich hochgradig sich verändern kann, die, die von Tag zu Tag, von Minute zu Minute neu sein kann. Und ich glaube, die wichtigste Heilung ist einfach, sich das auch bewusst zu machen, wie, dass das eine Bewertung ist, die wir vornehmen, die immer zu kurz kommt, die es nie trifft. die ähm, Und häufig eben aufgrund von unserem Negativ-Bias, wir also bei den meisten Menschen häufig zu schlecht mhm. ausfällt, dass wir übersehen, was wir alles Tolles gemacht haben, dass wir übersehen, was für eine Schönheit auch in unseren Schwächen drin steckt, was für eine Schwierigkeit auch in unseren Stärken drin steckt, was, ähm, wie man es einfach nicht bewerten kann und wie es alles komplett konstruiert ist in unserem Verstand. Also komplett Virtual Reality, null real nur in unserem Kopf mhm. vor allem, nur in unserem fucking Kopf drin, keinerlei Relevanz hat, den Leuten draußen meistens so egal Völlig ist wie du, die sind ja. nur mit sich mhm. beschäftigt. Die sind so, die ja. gucken nicht darauf, ob du einen Pickel auf der Nase hast, ob du dicker geworden bist, ob du abgenommen hast. Ob, also klar, auf Social Media findet auch viel Bewertung statt, aber so im alltäglichen Durcheinander sind die Menschen, vor allem in Interaktionen, das ist ja das fiese, warum Menschen wahrscheinlich dann auch mehr andere bewerten auf Social Media, da geht es ja dann um die Person, die sich gerade präsentiert. Und du schreibst dann aber, aber in so einer sozialen Interaktion, wo du dich triffst, sind alle so damit selbst beschäftigt, einen guten Eindruck zu machen. Da ist so viel, so egal, über dass wir uns manchmal Tage, Wochen, Monate Gedanken machen, komplett egal. Und sich das, das zu kultivieren, diesen Gedanken, dass es darum nicht geht, dass es nicht um deine Persönlichkeit geht, dies zu entwickeln geht, dass es nicht darum geht, dein Selbstwerk zu Hoch, dass es nicht darum geht, Selbstvertrauen zu haben, sondern es geht einfach nur darum, zu sein, zu spüren, im Jetzt das wahrzunehmen. Alles andere ist Konstrukt und nicht real und ähm, das kann, finde ich, wahnsinnig hilfreich sein. Und das eben aber nicht nur in dem Moment, wo der Selbstwert eh schon im Keller ist, weil da wirst du wahrscheinlich wenig Ressourcen haben, dann noch so einen krassen Perspektivenwechsel vorzunehmen, sondern immer wieder dich daran zu erinnern. Und immer wieder auch Gedanken in diese Richtung zu kultivieren, weil ich glaube schon, dass da es auch eine stärkere, stärker ausgeprägte und weniger stark ausgeprägte Verkrampfung des Verstandes gibt, der sich dann immer auf noch extremere Arten drauf stürzt oder halt nur so eine halbherzige Babykatzenattacke äh, auf dich äh, vornimmt. Babykatzenattacke. Ja, weißt du, es ist dann nicht so der Angriff von einem Tiger, der dann Selbstwertgefühl, die, so die Eingeweide rausreißt, sondern so ein Babykätzchen, was mit so kleinen Klub. Krallen irgendwie, die so an den Fuß springen. So. Und so entsprechend ist dann auch der... Ach, schon süß. Ja,
1: irgendwie. Ja. Eigentlich eine ganz gute Reaktion, ne? Ja. Ja, ja und vielleicht, ähm, damit, damit wir das jetzt nicht zu einseitig eingefärbt haben, wer es jetzt fragt, ja gut, aber ähm, was ist denn nun mit... Warum gehe ich denn noch ins Fitnessstudio oder warum soll ich mich denn noch gesund ernähren und so weiter? Also das ist ja auch alles nichts Schlechtes. Vielleicht nee. vielleicht ist unser Ansatz mit all diesen Dingen, die es dazu erreichen gibt, spielerischer umzugehen mit freudvoller spielerisch Dinge ausprobieren und die einen funktionieren und die anderen funktionieren nicht und auch da kommt natürlich wieder Bewertung ins Spiel und je mehr wir diese Bewertung gehen lassen das heißt ja nicht, dass wir nichts mehr machen sollen, das heißt ja nicht, dass wir uns nicht fit halten sollen ich plädiere selbst morgens rauszugehen seinen Kreislauf zu aktivieren, Sonnenlicht einzufangen für den Biorhythmus la 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 das alles sage ich. Und es könnte ja auch alles komplett sein lassen, aber nicht den, nicht den, so, so bin ich ja eingestiegen, ne? Jetzt der 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 Biohacker, der Allergie hat, weil der Frühling kommt, ne? mhm. Das würde würde, wenn ich jetzt komplett mit der Rolle des Biohackers identifiziert wäre, dann würde das an meinen Selbstwert kratzen. Und so kann ich einfach sagen, ach, das ist ja interessant. Die letzten Jahre war es voll gut und ich habe schon gedacht, ich hätte den äh, den Schlüssel zu allen Problemen der Menschheit gefunden, aber nee, jetzt die Nase wieder zu, ja. Das Babykätzchen, ja. da ist es, scheiße. Ja. Das
0: Babykätzchen ist echt ein schönes ja. Bild. Ähm, ja, und, also ich finde, man kann aber auch nochmal unterscheiden, wie geht es mir dabei, wenn ich das tue und auch was ist meine Intention. Meine Intention, wenn ich rausgehe, mich bewege, da ist einfach Instant Gratification. Da ist einfach ein schönes Gefühl in meinem Körper, weil ich den bewege, weil der Lust hat, bewegt zu werden. Wenn ich gesundes Essen in den rein tue, dann ist da eine Energie, dann merke ich, das tut ihm gut, das Gefühl ist schön, ich gehe nicht so einem Impuls nach, sondern tue mir was Gutes. Ähm, wenn ich Sport mache, dann, dann hat das was Schönes. Wenn ich in der Handpan vielleicht ein neues Spielmuster übe, dann weiß ich, ich kann vielleicht meine Gefühle auf der Handpan noch besser ausdrücken. Aber wenn ich jetzt krampfhaft, wenn ich das Fitnessstudio richtig scheiße finde und es jedes Mal hasse, wenn ich da hingehe und ich stehe da und denke, boah, eigentlich wäre ich viel lieber woanders, was soll das hier, hier stinkt, hier ist irgendwie ein scheiß Licht und ich mache es nur, weil ich anderen Menschen gefallen will, weil ich das Gefühl habe, ein Mann muss durchtrainiert sein, weil ich das Gefühl habe, eine Frau muss durchtrainiert sein, weil ich, warum auch immer, das würde ich hinterfragen. Mm. Wenn ich es wirklich nur um zu mache, wie wir es ja auch gerne nennen, weil es nur, also wenn ich gar keine Freude in dem Tun finde und wenn ich es die Hölle finde, rauszugehen, mm und ähm, morgens als erstes und nur mache, weil mir das irgendjemand gesagt hat oder nur weil ich, vor allem weil ich vielleicht irgendwelchen Idealen entsprechen möchte, dann würde ich das hinterfragen. Und gleichzeitig klar, es macht ja auch Spaß, sich mal schön anzuziehen, ne? Weil, weil man ja. irgendwie Bock hat, irgendwie sich rauszuputzen oder, ne, also macht sich ja irgendwelche, ich kaufe mir auch eine Hose, die mir dann gut gefällt, ne? Oder keine Ahnung, äh, mach irgendwelche Produkte in mein Haar, dass meine Locken tendenziell eher so fallen, dass, dass sie mir gefallen. Aber es ist gleichzeitig auch total schön zu kultivieren, dass es komplett egal ist. Ne? Und auch immer wieder, und das ist vielleicht auch so ein, wieder so ein Hack eher, auch immer mal wieder sich bewusst in Situationen zu bringen, wo man das kultiviert, dass dieses Gefühl von, es ist mir egal, was andere über mich denken oder es könnte mir noch egaler sein. Also in Situationen auch mal bewusst nicht optisch perfekt reinzugehen. Und selbst wenn sich wenn der selbst das Ego und das Selbstwert gerade schreien denken, nein Leute müssen mich doch schön finden oder was ähm, ähm, oder ähm, ich bewusst mal mit Normen breche und irgendwie was Peinliches mache und das einfach aushalte ähm, einfach um diesen Selbstwert zu entmystifizieren oder zu entkräften und den ähm, zu beobachten, wie, zu sehen, wie er schreit und denkt, nein, da mache ich doch jetzt einen schlechten Eindruck und Hilfe. Und was ist, wenn es schief geht und sage, fuck it, ich mache es jetzt trotzdem. Ich habe, vor allem, wenn ich Bock drauf habe, nicht unbedingt das nächste Projekt daraus zu machen und sagen, oh, ich bin nur gut, wenn ich ständig irgendwas Mutiges mache. Das ist dann, dann wieder das nächste Selbstwertprojekt. Aber häufiger auch Dinge zu tun, auf die ich eigentlich Bock habe, wo ich mich aber zurückhalte, weil ich denke, ah, was könnten die Menschen denken? Hm. Ah, das wäre jetzt aber blöd, wenn die wenn die das sehen. Ah, nee, mache ich jetzt lieber nicht. Ich habe zwar eigentlich Bock drauf, aber ich mache es nicht, weil, weil, die Mensch, weil die Menschen könnten mich dann blöd finden. Und andersrum, Dinge nicht nur deswegen zu machen, weil ich denke, dafür werde ich dann geliebt. Und, und hin und wieder ist das ja auch in Ordnung, aber so als allgemeines Lebenskonzept und als allgemeinen Antreiber für beinahe alles, was wir tun, kann das eine wahnsinnige Anstrengung bedeuten. Sollen wir noch mal kurz ähm, hier quer scrollen? Ähm, ob hier noch irgendwas, weil irgendwie phasenweise wurde man auch vor allem nach unserer ähm, Winke situation ähm, Gab es dann auch noch so ein paar Kommentare? Ähm ja, hier ist auch noch mal mit Social Media auch in die gleiche Richtung. Ah, sorry für den langen Text. Wo war denn? Genau, ah ja, das ist auch gut. Ja, hier also ein, 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 dies, buts. Äh, hier auch, manchmal sitze ich in einer Warteschleife Loch, wo mein Kopf so voll ist mit Dingen, die ich tun müsste und keinen Anfang finde. Äh, sitze den ganzen Tag im Schockstarre auf dem Bett, aus, überfordert und denke mir am Ende des Abends, anstatt rumzuhocken und den ganzen Tag drüber nachzudenken, was ich tun muss und nichts auf die Kette zu kriegen, hätte ich auch einfach was Gutes tun können. Ein Bad nehmen, spazieren gehen, die Sonne genießen, etc.
1: Oh, das ähm, fühle ich voll. Und, und der, ja. der Witz ist ja, der Witz ist ja, also so geht es mir ganz oft, dass das sich etwas Gutes tun, auch nur dann gut gelingt, wenn man das Gefühl hat, man hat schon was geleistet dafür.
0: Mm, also ja. es ist
1: ganz ja. oft so, dass mm. ich oder erst die Arbeit, dann das, dann Vergnügen. das Vergnügen. Das steckt Dieser auch so fucking, tief in ja. allem drin. Das fühle ich voll, was er schreibt. Oder Sie? Er oder Sie. Ja. Ich kann es
0: nicht. Ich, ich, ähm, vielleicht ja auch was dazwischen.
1: Also das ist, ähm, das ist auch, das ist was, das kann man, das darf man immer wieder sehr, sehr genau. Ähm sehr genau betrachten, dass man das Gefühl hat, man muss pr produktiv gewesen sein, um sich dann irgendwas erst gönnen zu dürfen Und oder sich ausruhen ja. zu dürfen oder so. Das ist auch, das war, das war auch so ein Thema, das ich mit meinem Daddy hatte, ähm, als ich klein war. Mein Daddy ist ja so, so eine Arbeitergeneration gewesen. Ähm, wo, wo vor allen Dingen dass der Selbstwert aus Produktivität gezogen wurde. Und äh, sei es sei ja. Hauptsache Arbeiterklamotten an, äh, der Blaumann an, das Werkzeug dabei und immer, immer wuseln, wuseln, wuseln. Nie als Faulenzer gelten dürfen. Und das das war auch ein harter Kampf für meinen Vater, äh, mir gegenüber und für mich, äh, gegenüber meinem, mhm. meinem Daddy früher, weil ich so gar nicht auf dieser Welle geschwommen bin. Aber ich merke das heute noch, 40 Jahre später, dass es mir manchmal schwerfällt, mich an einem Werktag, auch wenn ich die schönste Zeit habe, einfach auf die Terrasse zu legen, äh, in die Sonne und da ein Buch zu lesen, weil ich denke, oh, alle anderen Nachbarn sind jetzt irgendwie auf der Arbeit. Und ich mhm. hänge hier rum. Mein, mein, mein ja. Postbote, witzigerweise, <lacht> der sieht mich manchmal im Hof und wenn ich dann Wim auf Atmung mache oder meditiere oder sonst irgendwas. Mhm. Und der arbeitet ja gerade. Und dann, dann mhm. grinst er immer so, so nach dem Motto, ah, geil, du machst doch gerade nichts.
0: Was? Äh, und, und ich denke ja. so,
1: ja doch, ich arbeite an meinen Konzepten, so rede ich mir das dann gerade <lacht> schön.
0: <lacht> Aber... Es ist noch ein super spannender noch, <lacht> ähm, noch Twist auch reingekommen, noch in dem nächsten ähm, Kommentar von These ja. Und zwar äh, hat er geschrieben, und wenn ich dann die ganze Zeit sinnlos am Handy rumhänge, dann fühle ich mich schlecht. Weil das bringt nochmal so einen anderen mhm. Kick rein. Weil was nämlich, glaube ich, ganz schnell passiert ist dann, dass wir dann eben nicht was Schönes machen, wenn wir, wenn wir, ja. wenn wir ähm, eigentlich was machen wollen, aber es nicht machen, sondern dass das Prokrastinieren dann dazu führt, dass wir Dinge tun, die eigentlich uns in dem Moment auch gar nicht so gut tun. Wenn du das genießt, gerade Social Media in Social Media abzuhängen und du dir coolen Input da gibst oder wenn aber du ein cooles YouTube-Video guckst. ist
1: schon mal so? Im ja, Verhältnis, eben, nee, ne? eben. Ja. es
0: ist ganz selten, mhm. aber wenn das, wenn das so wäre, wäre ja toll, ja. aber blöd ist ja diese Schleife, in der du ja. drin hängst, wo du Versch eigentlich Verschlimm nichts Produktives ist. machst ja. und, dann, ja, ja. Und, dann, und dann hängst du noch auf Social Media, also machst ja. dann weder das eine noch das Richtige, ah. hängst du in so einem Zwischenstadium ja. und, und das ist aber, glaube ich, Total gut, das zu beobachten, also das festzustellen, krass, nee, ich hänge jetzt, ich will eigentlich, weiß ich nicht, an meinem Buch schreiben, ich will eigentlich unbedingt die Steuererklärung machen, ich will eigentlich, was auch immer es ist, was ich mir vorgenommen habe zu machen und das schaffe ich aber nicht, also hänge ich dann am Handy und, und versinke. Und wenn ich dann das feststelle, ich hänge jetzt gerade am Handy und ich mache das andere offensichtlich nicht. Dann das Handy einfach wegzulegen, und das wird einem auch nicht mhm. immer gelingen, aber vielleicht kann ich ja gerade irgendwen erinnern, das beim nächsten Mal zu machen, inklusive mir selbst, das Handy einfach wegzulegen, rauszugehen, spazieren zu gehen, irgendwas zu machen, was sich eben gut anfühlt. Und dann ein Buch zu lesen. Buch Also Buch lesen. Ähm, selbst wenn es ein Roman ist, es gibt dir ja so ein anderes Lebensgefühl, als, am, als auf Instagram so rum ja. rumzuscrollen. Ja. Ähm, und dann einfach vielleicht auch mal wirklich zu sagen, und das versuche ich immer mal wieder zu kultivieren, und du ja auch, einfach wenn ich merke, okay, heute ist nicht der Tag. Heute ist nicht der Tag. Dann auch wirklich zu sagen, okay, heute ist jetzt Wochenende. Dann darfst du sagen. Vielleicht arbeite ich mal an einem Wochenende ja. dafür. Es ist ist, muss aber auch gar nicht sein, irgendwie im Sinne des Tauschhandels. Aber einfach zu sagen, ja, das ist jetzt gerade so. Und das akzeptiere ich. Und dann halt eben nicht den ganzen Tag... Ähm, so zu tun, als wollte ich eigentlich arbeiten und in so einem Zwischenmodus zu hängen. Das ist die ähm, Hölle Sondern eigentlich. dann einfach zu entscheiden, ja. jetzt jetzt ist frei und jetzt mache ich, worauf ich Bock habe. Und wenn, worauf ich Bock habe bedeutet, ich gucke eine geile Arte-Doku auf meinem, auf, auf meinem Fernseher extra, nicht auf dem Laptop oder auf dem Handy, sondern lege mich richtig schön auf die Couch, ist kein geiles Wetter, mache mir eine, mach eine Decke, mache mir einen Tee und ziehe mir eine geile Arte-Doku rein oder auch eine Netflix-Serie, was auch ich. Aber genieße das und sage, das ist jetzt wie ein wie ein Hangover-Day, nur dass ich nichts gesoffen habe ähm, und, und zelebriere das richtig, dann fühle ich mich wahrscheinlich am Ende des Abends viel viel besser und auch währenddessen, als wenn ich die ganze Zeit denke, ah, ich müsste eigentlich arbeiten, aber ich kann nicht und ich sollte mhm. aber eigentlich und ich bin nur in Ordnung, wenn ich arbeite, ich bin nur in Ordnung, wenn ich es versuche, ich bin nur in Ordnung, wenn es anstrengend ist, das ist ja auch so ein, vor allem so ein deutsches Bild, mhm. ich bin nur in Ordnung, wenn ich der erste im Büro bin, der letzte, es muss schwer sein, das Leben muss hart sein und dann habe ich es auch verdient, nur ne, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oh, was für ein anstrengendes Konzept. Und
1: vielleicht noch ein, ein Gedanke aus so meinem kreativen Agenturalltag als Mediendesigner. Da tröste ich mich oft mit dem Gedanken, und das ist aber auch richtig, der Gedanke, dass ich an so einem Tag, wo gar nichts geht, bin ich so dermaßen ineffektiv und, und ja. so langsam und so und so schleppend und so klebend,
0: ineffizient. Ineffizient vor allem
1: auch, ne? ohne Ende. Und ich weiß einfach, ja. wenn es mir dann gelingt, diesen Tag zu switchen und zur Erholung zu nutzen und äh, den Perspektivwechsel mhm. zu machen. Also alles, was du gesagt hast, ein lesen, rausgehen, einen Perspektivwechsel aus, aus dieser selbstgemachten Hölle heraus, dann weiß ich, dass ein Tag später oder zwei Tage später kommt der Tag, an dem ich wieder produktiv bin. Das, das, das weiß ich, ich kann mich darauf verlassen. Der wird kommen, dieser Tag. Manchmal mhm. dauert es auch eine Woche, ja. aber der wird kommen, der Tag. Und dann bin ich in diesem Tag yeah. 1.000 Mal effektiver und effizienter als in diesen drei klebrigen Tagen davor. Du kriegst,
0: kriegst ja. so viel dann geschafft in, aus diesem Modus heraus. Ja. Und mhm. das ist, ähm, ja, ist total gut. Und gleichzeitig Ne, um wir, wir Leichte Antworten sind ja immer schön, aber meistens auch populistisch und äh, an der Realität vorbei. Ähm, ist es ist trotzdem manchmal auch in Ordnung, sich in den Arsch zu treten. So zum Beispiel, wenn man sowas wie Buch schreiben was jetzt für mich die nächsten Wochen wieder hinkommt, da ist auch nicht so, dass ich jeden Morgen, also es gibt Morgende, wo ich denke, geil, ich habe richtig Bock, ich setze mich hin, Kaffee in der Hand, tippe los und es ist einfach nur geil. Es gibt andere Morgende, wo ich gar keinen Bock habe und es gibt auch Morgen, wo ich so denke, Henpen spielen wir jetzt schon ein bisschen geiler oder jetzt irgendwie. Und dann aber trotzdem ist auch zu versuchen und mich hinzusetzen und, und es zu machen. Und das, das ist so ein Feingefühl, auch sich selbst gut kennenzulernen. Nicht immer sofort aufzugeben ne, und dann sofort immer nur der Müßiggang auf Dauer ne, und immer der, der Easy Way Out, ist für mich zumindest auch nicht der richtige Weg. Dann, ähm, sondern manchmal gebe ich mir so einen kleinen Schubs und fange an zu schreiben, obwohl ich auch gar nicht so Bock habe. Und übers Schreiben merke ich dann, ah, oh, ist doch eigentlich doch ganz geil. Oder, ach krass, da kamen ja heute voll die, waren ja voll die coolen Gedanken dabei. Ähm, also das heißt, ja, auch da ist natürlich nicht so jetzt dann immer, wenn es sich überhaupt nicht so anfühlt, dann Sachen nicht zu machen. Oder auch manchmal fühle ich ja vielleicht vorher auch nicht das Spazieren gehen oder Joggen. Und dann kicke ich mich und dann bin ich draußen und merke direkt, okay, geilste Entscheidung ever. Mhm. Das ist ja gerade so schön. Also dann trotzdem, ja, es, es darf halt ein Gleichgewicht sein. Ne? Sich nicht verurteilen, sich nicht fertig machen, aber trotzdem hin und wieder auch mal zu kicken und zu sagen, komm, jetzt aufstehen, Handy weg, raus, auch wenn du es gerade nicht fühlst, tu es einfach. Und dann kannst du ja immer noch nach fünf Minuten wieder umdrehen und sagen, okay, fühle ich gerade gar nicht den Spaziergang, es geht wieder ab auf die Couch. Ähm, aber versuchen und experimentieren ist, glaube ich, trotzdem auch an solchen Tagen immer eine gute Idee, sich zumindest mal hinzusetzen, zumindest mal loszutippen. Ich mache dann gerne so begrenzte Zeitfenster, das hilft mir extrem, sag so 25 Minuten, die ziehe ich jetzt durch. Ich mache jetzt 25 Minuten wirklich an meinem Buch. Da ist auch kein Handy, nichts erlaubt. Und nach den 25 Minuten gucke ich, wie es mir damit ging. Und dann mache ich auf jeden Fall eine kurze Pause und dann habe ich vielleicht dann entweder Bock, nochmal 25 zu machen oder, ähm, ähm, oder halt nicht so. Aber ähm, ja, das gehört, glaube ich, irgendwie auch noch zu, aus meiner Sicht, zu der Perspektive dazu, zu dem, zu dem Gnädigsein. Und generell aber beim Buchschreiben ist bei mir auch so, ich merke einfach, wenn ich drei, vier Stunden netto an meinem Buch gearbeitet habe, ist es netto oder brutto? Netto, glaube ich, also ohne die Pausen, dazwischen Pausen, aber ja, die, so. Die reine, Zeit, ja. die, reine, die reine Zeit, drei, vier Stunden mehr, Brauche ich nicht zu machen an einem Tag. Das ist nur, ich kann dann vielleicht ein paar stupide Korrekturen noch irgendwie einfügen oder ähm, aber mein, mein Gehirn ist tot. Und damit dann auch einzuverstanden zu sein, dass ich nur einen halben Tag nach deutscher Arbeitskultur gearbeitet habe, nämlich nur irgendwie drei, vier Stunden und dass es an manchen Tagen auch weniger ist, nur zwei Stunden das zu akzeptieren und mich dann nicht fertig zu machen äh, dafür, ist, ist meistens auch eine gute Idee.
1: Ich kenne sogar nicht nur das, ähm, den Moment, wo man sagt, oh, ich habe eigentlich keine Lust, aber ich fange mal an und komme dann entgegen der Erwartungshaltung dann doch in den Flow rein. Ich kenne es auch umgekehrt. Ich kenne auch Tage, wo ich mich mega mhm. motiviert fühle und denke so, oh geil, heute schaue ich richtig was weg. Und dann sitze ich am Rechner, dann mhm. geht es los und dann denke ich so, Alter, es geht überhaupt gar nichts. Was ist denn da los? <lacht> Das geht, ich kenne das noch vom Fußballspielen von früher. Da hatte ich auch, da hatte ich auch manchmal vorm Spiel das Gefühl, ich mache sie alle platt und dann bin ich herumgelaufen wie Falschgeld. Und dann hatte ich Tage, wo ich mich total mies vom Spiel gefühlt habe und richtig richtig gut gekickt habe. Also es ist auch schon verrückt, Mensch zu sein, muss man schon auch mal sagen. Es ja, ist, sagen, ist nicht so sagen, einfach, ja. ganz ehrlich. Ja. Ja,
0: ja, ist schon schon eine wilde. Dann doch lieber Katzenbaby. Wilderritt. Wilder, Ritt. Ist schon ja. ein wilder, wilder Ritt. Ich glaube, damit kann man doch vielleicht auch ganz schön ähm, die, äh, die, Folge, die Folge auslaufen lassen. Ähm, <lacht> ja,
1: oder? spielst sonst noch was, ich, mein lieber. so
0: Blick, Blick auf die Uhrzeit, würde ja. ich sagen. Das, ja, das, das allein. Ja. Sonst habe ich keinen Qualitäts... Ähm, <lacht> ob wir jetzt alles gesagt haben oder nicht, lasse ich mal außen vor. Aber einfach so mit Blick auf die Zeit ist, glaube ich, einfach jetzt ein guter Moment. Schön. Ähm, noch ein bisschen Handpan zu spielen. Nehmt euch gerne auch noch den Moment. Ich hoffe, ihr habt Kopfhörer drin, dann hört man es noch mal ein bisschen schöner. wir oh. so, mal gucken, wie ist so der... Na jetzt, dann bin ich so kopflos, ist auch nichts, ne? So. Oh, jetzt ist auch so richtig nur der Spotlight der, der äh, Schreibtischlampe auf mir. Das ist doch hier richtig dramatisch nochmal für den Abschluss. Alright, hört man gut? nette Sachen, sonst knickt mir hier mein Selbstwert hinten Hier
1: um gab es nur Herzchen und, und ah, schön und sowohl Inhalt als Musik, schön und ja, ganz, ganz tolles schön. Feedback. Ja.
0: Vielen Dank, ihr Lieben. Wunderbar, das hat Spaß gemacht mit euch. Danke auch für die viele Interaktion. Ähm, da ist das irgendwie, ja, macht hier diese Live-Session auch echt viel Spaß. Wenn du das hier mal als Podcast hörst, komm mal gerne äh, auch zu einem Insta-Live dazu. Wenn ihr hier mal beim Insta-Live dabei seid, hört es auch gerne ähm, als Podcaster. Ist die Qualität natürlich noch mal nochmal viel besser, wenn man hier so reinflüstern kann, auch ins Mikrofon. Ähm, kommt zu unseren Seminaren. Da ist noch mehr Fun, da seht ihr uns sogar live und in Farbe und könnt noch mehr mit uns interagieren. Alex hat seine Reconnect-Seminare, checkt seine Website, da ist bald was im Wildland in Hannover.
1: Alexander-Metzler.com, genau.
0: Yes, und bei uns ähm, startet in ein paar Wochen ähm, die. Mal gucken, stand jetzt erstmal einzige Floor-Live-Runde von unserem Online-Kurs. Im ähm, April, am 20. ist da der Kickoff. Habt noch die Möglichkeit, euch anzumelden. Nur Fragen dazu habt, schreibt mir gerne. Das wird auf jeden Fall auch eine coole, coole Reise. Haben wir sehr viel Liebe reingesteckt. Ähm, ja,
1: genau. Und, und, wahrscheinlich wir stecken die Köpfe noch mal zusammen, lernen da äh, gleich mit Proben live dieses Jahr noch mal irgendwo, irgendwann. Wahrscheinlich so Richtung Oktober, Richtung Herbst gehend. Das wäre natürlich auch schön, wenn wir da den einen oder die andere von euch live im Publikum sehen. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Yes, yes.
0: das wäre nice. Let's see how that turns out.
1: Muy bien. Gracias a todos.
0: Adios. Adios.
1: Guten Abend <lacht> euch <lacht> noch. Ciao, tschüss. Ciao. Tschüss, tschüss.